0: De Samuel, chapitre 4 Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut épouvanté. Le fils de Saül avait deux chefs de bande. L'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient les fils de Rimon, de Béhérot, membres de la tribu de Benjamin. Béhérot était en effet considéré comme faisant partie de Benjamin et les Béhérotiens s'étaient réfugiés à Gitaïm où ils ont habité jusqu'à aujourd'hui. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de cinq ans lorsqu'arriva de Gisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephiboshet. Or, les fils de Rimon de Béérot, Rekab et Baana, se rendirent à l'heure la plus chaude de la journée à la maison d'Ishbochet alors que celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison en apportant du blé et le frappèrent au ventre. Puis Récab et son frère Baana se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il était étendu sur son lit dans sa chambre à coucher, le frappèrent à mort et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et marchèrent toute la nuit sur le chemin de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ishbochet à David, à Hébron, et ils dirent au roi « Voici la tête d'Ishbochet, le fils de Saül !» ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon Seigneur, de Saül et de sa descendance. » David répondit à Rechab et à son frère Baana, les fils de Rimon de Béhéroth L'Éternel qui m'a délivré de tout danger est vivant. Celui qui est venu me dire, « Saül est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait arrêter et tuer à Tziklag pour lui donner le salaire de son message. »« Quand des méchants comme vous ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur son lit, c'est d'autant plus volontiers que je vous redemanderai son sang que vous avez versé et vous ferez disparaître de la terre. » David ordonna alors à ses jeunes serviteurs de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ishbochette et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. De Samuel, chapitre 5 toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. Auparavant déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisait revenir. L'Éternel t'a dit C'est toi qui prendras soin de mon peuple, Israël, et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron et là le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. Il régna sept ans et six mois sur Judas à Hébron, et trente-trois ans sur tout Israël et Judas à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant. David n'entrera pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là. Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit. L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. David s'installa dans la forteresse, qu'il appela ville de David. Il fit des constructions de tous côtés, à partir de la terrasse de Mio jusque vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le dieu de l'univers, était avec lui. Hiram, le roi de Tyr, envoya des messagers à David ainsi que du bois de cèdre avec des charpentiers et des tailleurs de pierre et ils lui construisirent une maison. David reconnut alors que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël et donnait du rayonnement à sa royauté à cause de son peuple, Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après son arrivée d'Hébron, et il eut encore des fils et des filles. Voici le nom des enfants qu'il eut à Jérusalem. Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Gibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Elifelet. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal Peratsim, où il les bâtit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit baal Peratsim. Ils y abandonnèrent leurs idoles et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, « Alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il porta des coups aux Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. De Samuel, chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait trente mille hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, à laquelle l'est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'étaient Usa et Ashjo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Usa marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du cistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nakon, Usa tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Usa et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Peretz-Usa. David eut peur de l'Éternel ce jour-là et il se dit « Comment l'Arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'Arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la famille d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'Arche de Dieu. » David se mit alors en route et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'éternel entra dans la ville de David et, en voyant le roi David sauter et danser devant l'éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit, chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. » Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Michael, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. De Samuel, chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan, Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite ?»« En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. »« Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple, Israël. Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre ?» Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. » J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel Et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Éternel tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu consens à en instruire un homme, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus, David Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël Ô oh Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple, Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, « Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille et agis comme tu l'as dit. Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant « L'Éternel, le maître de l'univers, est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. »« En effet, c'est toi-même, Éternel, maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te construirai une maison. » Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. »